0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Felters und Triathlon-Experte Sebi Nef. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk mit meiner Wenigkeit und Triathlon-Experte Sebi Nef. Wir haben wieder einen sensationellen Ironman Hawaii 2023 erlebt. Diesmal nur die Damen und ich muss gestehen, ich habe gestern dann auch erfahren, der Ironman Hawaii der Männer 2024 findet am 26.12. Äh, 26.10. statt, direkt in den Herbstferien. Und da dachte ich mir, das war gestern so geil, ich möchte da nächstes Jahr dabei sein und ich bin dementsprechend motiviert und konnte viel aus dem gestrigen Tag mitnehmen. Und Sebi, wie hast du denn jetzt den gestrigen Tag das Rennen erlebt?
1: Ja, ich kann mich äh, an der Stelle auch nur dir anschließen. Mich hat es gestern auch wieder total gecatcht. Ich war 2019 äh, das, das erste Mal auf Hawaii und ja, habe die letzten Jahre aber dann irgendwie so den Bezug wieder ein bisschen verloren, weil wenn man selber dann irgendwie eben nicht auf der Insel ist und, und dann selber ein Teil des Rennens, ähm, ja, keine Ahnung, dann äh, ist es doch immer ein bisschen weit weg. Aber jedes Mal, wenn dann, die, ähm, wenn dann Hawaii wieder vor der Tür steht und man die Bilder von von Big Island Seed, ähm, gerade von der da von Kailua, Kona, von der Schwimmstrecke. Ähm, ich war damals da auch jeden Tag beim Schwimmen, das ist echt geil. Und da kommen die Erinnerungen dann schon wieder hoch. Und ähm, ja, gestern das Rennen war wirklich absolute Weltklasse. Du hast mir's ja auf WhatsApp schon ganz cool dann zusammengefasst, äh, Tag der Gerechtigkeit. Und äh, ja, ich glaube, das hat es echt gut getroffen. Und ähm, ja, wir hatten eine absolut souveräne Siegerin mit Lucy Charles-Barkley und mich hat es auch mega gefreut für sie dass es nach so vielen zweiten Plätzen jetzt für ganz oben gereicht hat und ihr Rennen war wirklich ähm, ja, eine andere Liga, würde ich sagen. Dem kann
0: ich mich nur anschließen. Und man muss ja auch sagen, dass sie in den letzten beiden Jahren auch viele Rückschläge erleben musste. Sie hatte eine Hüftverletzung, dann hatte sie jetzt einen Mittelfußbruch. Dann hat sie tatsächlich auch in der Saison noch gar nicht so richtig überzeugen können. Da sehe ich allerdings auch wieder eine parallele zum männlichen Sieger Sam Laidlow, der eigentlich vor Nizza auch in gewisser Weise eine verkorkste Saison hatte, aber dann wirklich am Höhepunkt voll da war. Und mir ging es auch gestern wirklich so, als ich die ganzen Bilder gesehen habe, irgendwie war es wie der Triathlon kommt heim. Es war eine große Vertrautheit. Und ich kann es mir auch so erklären, ich bin halt 2004 das erste Mal mit Triathlon in Kontakt gekommen über den Ironman Hawaii. Und wenn dich das dann über fast 20 Jahre sind es mittlerweile begleitet, dann ist es und man das so verortet, dass man die WM, den Triathlon so mit einem Ort einfach verbindet, dann ist es auch klar, dass das gewisse Emotionen auslöst und sportlich wirklich extra klasse. Und das Frauenrennen hat mich genauso gepackt
1: wie das Männerrennen in Nizza. Absolut. Ähm, ja, und wie du es gerade gesagt hast, äh, es ist einfach die Geburtsstätte des Ironmans und umso mehr eben, wenn du schon mal auf der Insel warst und dir halt dann auch die Begriffe wie Palani Road, Ali Drive und so auch äh, was sagen <lacht> und dann wirklich man auch mal sieht, wie steil diese Palani Road ist. Das ist schon echt krass. Ähm, ja, und fand es gestern noch geil, dass äh, der Seebikine mit Nicole Leder, das sind ja zwei absolut versierte Athleten, äh, da den ähm, im hessischen Rundfunk mitkommentiert haben. Das fand ich echt richtig klasse. Und ähm, genau, aber ähm, ja, es war, war absolut, absolut geil, da wieder auf, auf Hawaii mit solchen Eindrücken äh, ja, versorgt zu werden und ähm, ja einfach so, so ein absolut geschichtsträchtiges Rennen mitzuerleben. Und was ich auch mega interessant fand, ähm, gerade jetzt von den Ladies, die da am Podium waren, wie unterschiedlich auch ihre Vorbereitungen waren. Weil Lucy Charles Barkley hat bewusst äh, die komplette Vorbereitung daheim in England gemacht, ähm, sehr viel Indoor trainiert, allerdings halt auch äh, sehr viel mit Hitzeanpassung. Also äh, wer so ein Training schon mal ausprobiert hat, das ist wirklich unmenschlich. Du hast da während der Einheit äh, fünf, sechs ähm, Kleidungsschichten an und äh, ja, bringst dann eine Körperkerntemperatur während des Trainings schon mal extrem nach oben. Ähm, gibt es dem Körper danach aber nicht direkt Zeit, wieder runterzukühlen, sondern setzt sogar noch eins drauf und gehst dann in die Sauna oder in eine heiße Badewanne. Und äh, ja, ich habe es selber noch nie ausprobiert. Gott sei Dank habe mich da mein Coach noch verschont damit, obwohl er es auch mal machen wollte. Aber ich kenne einige, die das auch schon ausprobiert haben und es muss wirklich vollkommen abartig sein. Und ja, diese Taktik scheint auf jeden Fall aufgegangen zu sein. Ähm, und ich glaube, äh, so ein Kurs wie Hawaii gibt es halt auch her, dass man viel Indoor macht, in Nizza wäre das schwieriger geworden, aber ähm, ja, die Performance gestern war wirklich von Anfang an äh, vollkommen irre, sie hat äh, ja, das ganze Rennen ihr Ding gemacht, hatte da nie Begleitung und äh, trotzdem dann äh, eine neue Weltbestzeit aufgestellt und ja, im schwimmen sowieso, aber auch am Radfahren mit absoluter Bestzeit und halt auch der ja, Taylor Nipp dann nochmal eineinhalb Minuten zu geben, und dann uh, den, den besten Marathon ihres Lebens zu laufen, deutlich unter drei Stunden, ähm, war echt sehr, sehr beeindruckend. Absolut beeindruckend und ich habe es ihr so gegönnt,
0: weil sie eben viermal Zweite war und auch nach den Rückschlägen. Zugleich habe ich es aber auch einer Laura Philipp extrem gegönnt, weil die hatte letztes Jahr wirklich dieses Drama mit dieser Penalty, ob die jetzt berechtigt war oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall extrem diskussionswürdig, auch schon 2019. Vierte endlich auf dem Podest. Und Anne Haug ist meiner Meinung nach auch die kompletteste Athletin der Saison bei jedem ihrer Rennen auf dem Podium. Ich glaube, entweder hat sie gewonnen oder war zweite. Was Schlechteres gab es gar nicht. Und wirklich beeindruckend, wie sie auch mit 40 Jahren diese Konstanz hinzimmert. Das ist wirklich. Du hast es ja auch in den letzten Podcasts schon angedeutet, je älter man wird, umso schwieriger ist es auch, sich da nochmal zu motivieren, nochmal zu quälen und wirklich, da ziehe ich meinen Hut, was Anne da gestern auch wieder hingezimmert hat, nämlich nichts anderes als den Laufrekord auf Hawaii mit zwei Stunden 48 Minuten. Da sind viele Männer, wenn sie auf Hawaii starten, froh,
1: wenn sie diese Zeit laufen. Viele scheitern daran. Ja, brutal. Also wirklich, ich wollte jetzt ähm, ja genau auf, auf die Deutschland als nächstes natürlich eingehen und äh, dann auch ihre Vorbereitungen noch mal kurz, kurz aufgreifen. Ähm, ja, ich glaube, da hatten wir gestern einen sehr, sehr äh, glücklichen äh, Dan Laurent vor allem auch. Äh, der trainiert ja sowohl die Lucy als auch die, die Anne, aber auch einen äh, sehr glücklichen Philipp Seib. Ähm, ja, äh, absolut geiles Rennen auch von, von unseren deutschen Ladies auf dem Podium. Und ähm, gerade für die, für die Laura war es auf jeden Fall auch mehr als eine, eine Vergeltung für letztes Jahr. Ähm, die hatte wirklich alles auf der Strecke gelassen. Gestern Da werden wir nachher auch nochmal kurz drauf eingehen, aber es ist zwei Stunden nach dem Rennen, was auch sehr ungewöhnlich ist, kollabiert, also nicht direkt auf der Ziellinie, sondern äh, erst deutlich danach. Ähm, aber hat da eben wirklich viel, viel auf der Strecke gelassen. Ähm, vor allem beim Radfahren und beim Laufen. Ja, und äh, die Anne einfach absolut. Absolut äh, überragend und wahrscheinlich auch ähnlich wie bei Patrick Lange Langenitzer, wenn der Marathon noch ein paar Kilometer länger gewesen wäre, hätte sie das, das Ding geholt. Sie war dann äh, bis auf drei Minuten an Lucy Charles dran und nach dem Radfahren waren es elf, eineinhalb Minuten, glaube ich. Also brutal, was sie dazu gelaufen ist. Und ähm, ja, neuer Laufrekord. Ähm, absolut irre und ähm, muss man aber auch sagen, dass es tatsächlich ähm, so, wie sie den, den Sport auch lebt, äh, ist es auch fair, ja, dass sie dann da vorne ähm, oder ja fast, fast ganz oben steht. Ähm, sie fokussiert sich wirklich zu 100% Prozent auf den Drittel da gibt es wirklich gar nichts, ähm, was dir irgendwie im Weg steht. Hat sich jetzt auch wieder ganz, ganz lang und intensiv auf Lanzarote vorbereitet. Also mittlerweile ist er ja da ist La Santa eigentlich ihre zweite Heimat äh, neben Saarbrücken, wo sie aber auch bewusst äh, in einem kleinen, ja keine Ahnung, ein, zwei Zimmer, in einer ein, zwei Zimmer Wohnung äh, sehr spartanisch lebt, um sich wirklich wirklich auf das Wesentliche fokussieren zu können. Und ähm, ja, dann ähm, verdienst du dann auch, da, da oben mit dabei zu sein, wenn du da den Fokus so drauf legst. Und ja, auch die, die Laura war jetzt auch äh, zur Vorbereitung wieder, Lange auf, auf Hawaii, sie trainieren dann immer auf Maui und haben da sehr spezifisch dann auch ähm, ja, in der Hitze trainiert und wirklich auch brutale Einheiten da ähm, den Vulkan hochgemacht, äh, wo sie irgendwie erstmal ein paar Stunden nur bergauf äh, auf, auf, der, auf dem Zeitfahrt gefahren sind und dann noch ähm, zu Fuß weiter hochgelaufen sind. Ähm, also da wirklich auch extreme Reize gesetzt haben und da kommst dann auch schon wirklich gut in die Höhe. Um, ja, und hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt. Also, ja, wie du gesagt hast, ähm, ein äh, <lacht> Tag der Gerechtigkeit und ähm, ja, ist dann doch schön zu sehen, wenn dann die richtigen Leute oben stehen und das Rennen auch wirklich fair war ähm, von Athletenseite aus. Mein, ansonsten sind leider wieder ein paar Sachen passiert, die einer Ironman WM wirklich unwürdig sind, wie die Geschichte mit den Penalties und ähm, ja, die diese komischen Littering-Strafen. Ähm, genau, aber darauf würde ich sagen, gehen wir jetzt dann äh, chronologisch ein und ähm, starten jetzt mal mit dem Schwimmen. Würde ich auch sagen, das bietet sich jetzt einfach an. Lucy Charles Barkley, die habe ich heute
0: auch im Podcast von der Triathlon Hour schon gehört. Und sie hat gesagt, dass am Anfang beim Schwimmen alle stärkeren Schwimmerinnen auf einer anderen Seite waren als sie selbst. Und sie hat sich gedacht, das ist eigentlich super, weil sie sich darüber bewusst war, dass auf ihrer Seite die bessere Strömung ist. Und die Taktik ist dann sofort aufgegangen und sie konnte sich schnell lösen. Sie hat dann auch tatsächlich während des Schwimmens überlegt, ob sie überhaupt diesen Alleingang durchziehen soll oder ob sie nicht lieber ein bisschen Körner spart und dann auf die anderen wartet. Aber dann hat sie sich auch gesagt, nee, das ist nicht ihr Stil zu racen. Sie geht es aggressiv an, ähnlich wie auch ein Sam Laidlow und versucht die Flucht nach vorne und ich war wirklich auch überrascht, wie schnell sie sich auch von anderen starken Schwimmerinnen lösen konnte, wie beispielsweise eine Lauren Brandon oder auch eine Taylor Nipp, die ich da auch dazu zähle und dann war das Rennen eigentlich so, wie wir es erwartet haben im Schwimmen, dass halt Taylor Nipp dann in der ersten Verfolgergruppe war mit einer Minute 40 Rückstand und dann gab es mit doch Fünf, sechs Minuten Rückstand, diese Gruppe um Rief Matthews, Hawk und Sodero, also die Gruppe der Favoritinnen kann man sagen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir eigentlich von den großen sieben, nenne ich es jetzt mal, nur eine Verliererin und das war Laura Philipp. Und da fand ich es halt auch so beeindruckend, wie sie dann aus diesen sieben Minuten Rückstand so stark zurückgekommen ist und dann auch in relativ kurzer Zeit wieder an der großen Gruppe der Favoritinnen dran war und das waren so die Sachen, die ich jetzt vom Schwimmen mitnehmen konnte. Hast
1: du noch was zu ergänzen? Ähm, nee, hast also du eigentlich gut zusammengefasst. Was ich da halt auch so geil finde, weil du ja gesagt hast, okay, Lucy, Lucy Charles wollte das Zepter wieder selber in die Hand nehmen, weil es einfach ihr Stil ist, so also zu racen und Mittlerweile muss ich echt sagen, dass ich äh, solche Leute einfach feier, die halt jetzt trotz dieser Windschatten-Thematik und, und trotz den vielen Möglichkeiten, wie du es dir halt doch einfach machen kann, sich einfach ähm, ja diese, diese ehrliche Art zu racen bewahrt haben. Ich habe ähm, gestern auch noch einen Post von Freddy Funk gelesen, der in Peguera am Start war. Äh, das war scheinbar auch wieder ein ziemlich ätzendes Rennen. Wieder die übliche Windschatten-Thematik und äh, scheinbar auch ein paar andere Probleme auf der Radstrecke, dass manche Athleten bewusst ihre BIP-Nummer nicht angezogen haben, um sich da wieder ein bisschen was zu sparen, obwohl es eigentlich für alle vorgeschrieben war. Und äh, das finde ich erstmal geil, wenn da Leute eben auch, ähm, ja, oder vor allem Leute, die auch im, im Fokus stehen, da wirklich auch mal so ähm, ja, ja, laut werden und, 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 und solche Missstände auch ansprechen. Und ähm, dann freut es mich aber umso mehr, wenn halt dann eben, wie, wie gestern, so eine Lucy Charles Barkley da von vorne weg gewinnt oder auch Sam Ländler oder auch eben Fred Funk äh, bei der 70 3 dann am Podium steht. Ähm, aber ja, in manchen Sachen ist es dann doch noch ein, ein weiter Weg, dass wir halt auch äh, zu einem Sport werden, wo der Sportsgeist wirklich auch, auch wieder ganz oben steht. Ähm, aber der hat defini definitiv gestern gewonnen äh, mit der richtigen Frau. Und ähm, ja, beim Schwimmen, wie du schon richtig gesagt hast, äh, von Anfang an ist sie weggekommen. Am Ende ist dann äh, eben die, die Lücke nicht mehr wirklich angewachsen. Aber ähm, ich glaube, das wäre egal gewesen, wie sie aus dem Wasser gekommen wäre, auch wenn die 20 Sekunden dran gewesen, äh, die, die nächsten 20 Sekunden dran gewesen wären, sie wäre trotzdem alleine weggeballert. Also die ist gestern auch einfach in einen anderen Liga-Rad gefahren. Und ähm, ja, insofern ähm, glaube ich haben wir das, das, das ganz gut zusammengefasste Schwimmen. Äh, von daher würde ich da jetzt gleich auch ein bisschen aufs Radfahren eben äh, mit, mit überleiten, ähm, was da eben, äh, ja, so in den ersten Rennminuten, so der, der Move des, des, Rennens fast war, war eben die, die Aktion von Laura Philipp, dass sie da die Minute auf die, ja, doch entscheidende äh, Gruppe mit äh, Daniela Rief, Cat äh, Matthews, Chelsea Sodaro, Anne Haug äh, zugefahren ist. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der Move dann von Daniela Rief äh, auch äh, taktischer Art war, weil sie hat dann, glaube ich, genau äh, zu dem Zeitpunkt attackiert, wo, wo Laura Philipp äh, fast an der Gruppe dran war. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Ähm, aber da war, glaube ich, Laura Philipp so bis auf 10 Sekunden dran und dann hat Daniela Rief ohne den Gas noch mal richtig aufgedreht. Ähm, Im Endeffekt kam Laura Philipp dann doch ran. Aber es waren echt äh, so ein paar interessante Szenen gestern wieder zu beobachten. Ähm, ja, wurde einfach gesehen, hast hey, da geht jeder all in, da versteckt sich keiner. Ähm, war dann auch echt, war dann auch echt ein faires Rennen. Gut am Anfang mit dieser größeren äh, Verfolgergruppe. Gab schon so ein paar äh, Situationen, die dann schon grenzwertig waren. Aber ähm, im Endeffekt ähm, hat sich dann doch äh, gut verteilt beim beim Radfahren und man muss echt sagen, dass dann auch die richtigen Leute vorn waren. Und äh, ja, vor allem Laura und Anne. Das ähm, war echt auffällig, dass die wirklich super fair die ganze Zeit gefahren sind. Also haben wir auch äh, als Deutsche da gestern einen, einen sehr guten Eindruck hinterlassen aus sportlicher Sicht, also auch äh, Sport, ähm, Sportsgeist, technisch. Und ähm, ja, weiß nicht, ob, ob du äh, gleich in, 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 im ersten Teil vom Rad von, ob dir noch, noch was aufgefallen ist, aber für mich hat da definitiv Lager-Philipp hervorgestochen. Absolut, also
0: das war sehr beeindruckend, ich glaube, das kann ich ja auch hier im Podcast verraten, ich habe dir nach dem Schwimmen geschrieben, ja, Laura Philipp, die ist ja jetzt quasi schon raus, sie hat mich eines Besseren belehrt und natürlich sehr auch. gut, <lacht> ja, und wirklich sehr gut, weil wir haben wieder zwei Deutsche auf dem Podium, bei den Männern hatten wir Patrick Lange auf Platz zwei, leider war uns jetzt dieses Jahr der Sieg nicht vergönnt, aber es ist auch okay, ich fand es extrem interessant, das ganze Radfahren. Im Endeffekt hat sich ja an Position 1 und 2 nicht viel verändert. Taylor Nipp hat ja ihre Schwimmkonkurrentinnen, die sie umgeben haben, sehr schnell abschütteln können. Das war einfach eine andere Liga. Und dann hat die Spannung eigentlich vor allem daraus bestanden, kommt jetzt jemand an Lucy Charles ran? Wie schnell ist Taylor Nipp an Lucy Charles dran? weil man ja gesehen hat bei der Ironman 73-WM in Lahti, wie stark die auf dem Rad ist. Und dann sah es ja zwischenzeitlich so aus, dass sie ganz peu à peu der Lucy einiges an Zeit abnehmen kann. Aber dann hat sich das Blatt ja wieder gedreht. Sie hat dann auch wieder verloren. Und das war immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Und im Endeffekt auch Lucy Charles, die sah auch auf dem Rad so souverän aus, immer sehr kontrolliert, aber auch von der Position extrem gut eingestellt, ganz, ganz ruhig und im Kontrast dazu Taylor Nipp ist mir aufgefallen, da war unwahrscheinlich viel los, also sie hat viel geredet, sowohl mit Kampfrichtern als auch mit Medienfahrzeugen, sie hatte dann ständig Probleme mit ihren Flaschen, hat ihre Verpflegung recht früh verloren, dann äh, nochmal die Verpflegung verloren, dafür dann eine Zeitstrafe gekriegt wegen unbeabsichtigten Littering und da waren einfach total viele irritierende Sachen und sie hat auch extrem viel rumgezappelt auf ihrem Fahrrad und ich fand es fast schon äh, nach dem Wendepunkt in Harvey paranoid, wie oft sie hinten an ihren Flaschenhalter gegriffen hat, um sicherzugehen, dass jetzt bloß nicht noch wieder eine Flasche rausfällt und da hat sie, glaube ich, schon so ein bisschen Rookie Lehrgeld zahlen müssen und fand ich aber trotzdem stark, wie sie sich da dann insgesamt noch auf Platz 4 vorgekämpft hat und dann ist mir auch noch Daniela Rief aufgefallen, die ohne Visier gefahren ist und das ist mir 2020 bei einem Wettkampf auch mal passiert und ich fand das einfach nur fürchterlich und die Augen haben so wehgetan danach und die hat das jetzt 180 Kilometer auf einer extrem windigen Strecke durchgezogen, aber vielleicht Gehen wir da jetzt auch nochmal detaillierter auf die einzelnen Beobachtungen von mir ein. Vielleicht hast du auch noch Ergänzungen in der Hinsicht.
1: Ähm, ja, also das mit Taylor Nipp ist mir auch sofort aufgefallen, ähm, wie viel sie da gestikulier gestikuliert hat. Und es ist schwer zu sagen, ob sie das tatsächlich gemacht hat, um, ähm, ja, um die Schmerzen vielleicht so ein bisschen zu überspielen und äh, ja um, um, um dieses Missgeschick mit der Verpflegung auch zu überspielen oder vielleicht sich auch Gedanken zu machen, okay, wie steuer ich jetzt nach mit der mit der Verpflegung, weil es wirklich komplett am Anfang von der Radstrecke schon war, also es sind wirklich beide Verpflegungsflaschen hinten rausgefallen und äh, das ist dann natürlich schon erstmal heftig und ähm, ja, sie hat es gab auch eine Szene, wo sie dann irgendwie so mit den Fingern rumgezählt hat ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass sie da irgendwie ausgerechnet hat, ja, wie viel Gels sie jetzt noch dabei hat und ähm, wie sie, wie sie das Ganze jetzt meistert. Man hat dann auch gesehen nach Harvey, nach dem Wechselpunkt, wo sie dann äh, ihren Special Leads-Beutel bekommen hat. Alle anderen haben den nur gegriffen, schnell die Sachen rausgeholt und sind weitergefahren oder haben teilweise gar nichts gebraucht, weil der Verpflegungsplan aufgegangen ist. Und sie ist da bewusst stehen geblieben, hat da auch fast eine Minute verloren, ähm, hat dann ihre Verpflegung aufgenommen. Da hatte sie dann auch wieder zwei volle Flaschen. Ähm, ja, und ich meine, man muss sagen, ob trotz dieser ganzen Missgeschicke und obwohl sie da so unruhig dann auch auf dem Rad war. Und gut, ich denke, dass sie wahrscheinlich auch einfach da auf der anderen Seite auch äh, das cool fand, dass halt so viel, ähm, ja, ähm, Zurufe dann auch von, von der Strecke für sie kamen als äh, US-Amerikanerin. Ich mein, Hawaii ist ja auch, gehört ja auch zu Amerika und ist schon auch sehr amerikanisch geprägt, dass dann eine Amerikanerin mal wieder so weit vorne ist. Es ähm, hat sie, denke ich, schon auch genossen, aber halt diese Summe der Umstände, ähm, war dann natürlich schon nicht optimal für ein super starkes Radfahren und genau deswegen ist es halt umso äh, bemerkenswerter, dass sie dann nur eineinhalb Minuten auf eine absolut überragende Lucy Charles Barkley verloren hat. Das sehe ich ganz genauso wie, wie du, die saß gestern so geil auf dem Rad, ähm, ist auch überhaupt nicht langsamer geworden, auch überhaupt äh, ja, selten hast oder gar nicht aus ihrer Position raus und bis zum Ende ähm, dann eine, eine super Position gefahren auch genau gesehen, hey, die, äh, ja, ist da muskulär auch einfach super drauf vorbereitet gewesen. Sie macht auch sehr viel und sehr gezieltes Krafttraining und, ja, wie ich vorher schon, schon gesagt habe, da hat sich, glaube ich, äh, die konzentrierte Vorbereitung daheim wirklich auch gelohnt, weil gerade so länger auf, auf der Rolle ähm, in Zeitverposition zu fahren, ist es fast, finde ich, ja nochmal ein härterer Reiz, als wenn du draußen fährst. Klar kannst du dann halt diese externen Faktoren nicht ganz so gut trainieren, wie das jetzt mit Wind ist ähm, und, und ja, mit, mit sonstigen äußeren Begebenheiten, aber ähm, du hast halt äh, trotzdem äh, physiologisch einen, einen brutalen Reiz da, weil du halt ähm, wenig dich auch bewegen kannst, das heißt, du musst da eigentlich noch sauberer in der Aero-Position fahren, ähm, plus kannst du halt eben ähm, ja, so einen klimatischen Reiz eben durch das hitze der das sie gemacht hat, nun mal viel, viel besser trainieren und Halt vor allem auch die, die Körperkerntemperatur besser auf sowas einstellen. Und ähm, ja, das ähm, hat sich eben absolut für, für sie bezahlt gemacht. Und genau zu der Geschichte dann mit dem Visier bei, bei Daniela Rief. Ähm, mir ist es tatsächlich auch schon in dem Rennen passiert, auch in meiner ersten Langdistanz. Ähm, da war dann auch eine Abfahrt drin, wo du über 100 km/h drauf bekommen hast. Und das war wirklich pervers, also mich hat habe dann auch richtig starkes Kopfhör bekommen, weil die, ja, gerade die, die Nerven äh, hinter dem Augapfel waren dann die ganze Zeit am, am Arbeiten und alles zugemacht und das zieht sich dann wirklich halt, ähm, ja, bis, bis in den Kopf rein und, äh, ja, das war dann echt super schwierig, da sich wieder auf das Rennen äh, fokussieren zu können, wenn er die ganze Zeit halt solche solche Schmerzen hattest, musst dann wieder die Augen zusammenkneifen dann fällt es auch super schwer, schwer halt eine saubere Linie zu fahren und deine Umgebung noch gut wahrzunehmen. Und das fand ich gestern auch wieder absolut beeindruckend, wie sie dann trotzdem durchgekämpft hat. Also es ist, ja, beim Schwimmen ist sie schon ein-, zweimal auch aus der Gruppe rausgefallen, hat sich da wieder rangekämpft und beim Radfahren eben dann trotz des verlorenen Visiers ähm, auch äh, am Ende wieder rangekommen. Da war sie auch schon mal äh, aus der, der Gruppe, die sich dann später formiert hat, um Laura Philipp, um Lisa Norden und um ähm, Jocelyn McCauley. Ähm, da war sie dann bis auf ja, 20, 30 Sekunden am Ende wieder dran und dann auch halt beim Marathon noch so durchgezogen, trotz der Probleme davor ähm, und als fünfte dann eingelaufen. Also ähm, ja, auch wenn sie jetzt natürlich jetzt äh, gerade so eine Performance wie, wie in Rot schon hinterhergehinkt hat, aber man muss das Rennen auch im Einzelnen betrachten, also ähm, die, die Faktoren, die jetzt auch davor in, in ihrer Vorbereitung waren, äh, ihr Vater ist verstorben, es äh, sind viele Sachen nicht optimal gelaufen, ähm, war ja auch erst von Brad Sutton wieder weg und dann jetzt doch wieder mit, mit ihm zusammen die Hawaii-Vorbereitung gemacht, ähm, also sie ist wirklich eine absolute Kämpferin, das muss man auch wirklich hier nochmal absolut in den Ehren halten und ähm, ja da das siehst du dann auch so die, diese kleinen Details. Wie gesagt, sie hat ihr Visier verloren. Bei Anja auch hast du gesehen, sie hat extra ein Panzertape dran gehabt, damit es eben nicht passiert. Und ähm, ja, für so ein Rennen zeigt es einfach nur mal wieder, wie, wie krass vorbereitet äh, du da sein musst, wirklich auf jede Eventualität. Du musst da alles durchspielen, ähm, weil halt einfach auch ja, die, die äh, Stärke des Feldes so unheimlich krass ist auf Hawaii. Und, jeder halt einfach dass ein absolutes A-Game bringt. Und ähm, ja, das ist halt das Besondere am Drill und dass es halt nicht nur die phys physiologischen Voraussetzungen sind, sondern eben ja auch die materiellen und vor allem äh, gerade im, im Marathon dann die psychologischen Geschichten, die dann einen Unterschied machen.
0: So ist es. Natürlich gehört auch an der einen oder anderen Stelle Glück dazu. Lucy Charles Barkley durch dieses viele Indoor-Training, das ist natürlich auch mental eine Stärkung, weil ich muss wirklich sagen, wenn ich fünf Stunden beispielsweise draußen Rad fahre, dann denke ich mir, das ist meine Lieblingseinheit. Aber wenn ich auf der Rolle sitze, auf dem Indoor-Trainer, da langweilt es mich meistens schon nach 45 Minuten. Ich schaue auf die Uhr, immer noch 15 und diese 15 Minuten vergehen gefühlt wie eine Stunde. Und das hat aber auch, glaube ich, Lucy Charles gestern so stark gemacht, dass sie halt das ganze Rennen von vorne weg ohne jemanden irgendwie wirklich zu sehen, gestalten konnte, wirklich sehr beeindruckend. Und Daniela Rief, an der Stelle möchte ich ergänzen, sie ist wahrscheinlich das allerletzte Mal auf Hawaii gestartet und ich glaube, dessen war sie sich auch bewusst und ich denke, dass sie auch deswegen nochmal beim Laufen sich so zusammengerissen hat. Ich würde sagen, es war ein starker Marathon, zumal nach dem Radfahren klar war, dass sie das Rennen zumindest nicht mehr gewinnen wird. und das fand ich auch in mentaler Hinsicht eine beeindruckende Leistung von Daniela Rief. Und zu Taylor Nipp vielleicht noch ein paar Worte. Vielleicht können wir da auch noch über diese Zeitstrafe sprechen. Sie hätte sie eigentlich schon früher absitzen wollen. Und dann war tatsächlich das Verpflegungs, also das Penalty-Zelt noch nicht aufgebaut bei einer Ironman-WM. Und dann hat sie es erst ganz am Schluss, diese Strafe, ist sie dann abgesessen. und Wegen unintentional littering und irgendwie mir ist es da eigentlich schlecht geworden, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt als Athlet wirklich absichtlich irgendwo meinen Müll hinwerfe, dann sage ich, ist es absolut gerechtfertigt, vor allem wenn wir jetzt die Umweltkrise anschauen, in der wir uns aktuell befinden, aber wenn das wirklich einem Athleten aus Zufall passiert, dann finde ich das schon irgendwie blöd, wenn sowas dann auch Einfluss auf einen Rennen nimmt. Und das ging um nichts anderes als die Ironman-WM auf Hawaii.
1: Ja, und vor allem ähm, <lacht> bei jedem anderen Ironman-Rennen gibt es einfach ganz normale Radflaschen und bei der WM haben sie dann so billige Plastikflaschen äh, mit, mit so einer komischen Öffnung. Also das hast teilweise auch gesehen, wenn ihr die, die Rad oder diese Plastikflaschen angenommen haben, da ist alles rausgespritzt. Also die mussten sie dann erstmal mal mühselig selber wieder schließen und dann ist der Verschluss teilweise abgebrochen und sowas kann es einfach nicht sein und äh, ja, die haben dann auch nicht gescheit im Flaschenhalter eben gehalten, weil sie nicht äh, ja, für, für Fahrradflaschenhalter ausgelegt waren, beziehungsweise bei manchen haben es halt besser gehalten und bei, bei anderen weniger gut. Das war das eine Thema, was halt überhaupt nicht geht, auch das mit dem Penalty-Zelt, das noch nicht aufgebaut war, ein absolutes No-Go, aber dann halt auch, ja, dass halt ähm, dann manche Athleten eine Zeitstrafe deswegen bekommen, also eine, eine andere Athletin, ich glaube, Uh, entweder Els Wisser oder um, die andere Niederländerin. Die haben wir noch Lotte, Lotte Wills meinst da. du? Ja. Ja. Genau, also eine von den beiden, uh, die haben sofort uh, eine Zeitschrafe bekommen wegen Unintentional Littering und um, bei uh, Telenip war es eben erst nach dem dritten und, oder vierten Mal und um, im Endeffekt haben jetzt beide Zeitschrafen bekommen, aber als Zuschauer denkst du dann schon, okay, wie kann das jetzt sein, dass die eine sofort eine, eine Zeitschrafe bekommt und die andere nicht, bloß weil das jetzt vielleicht bei der einen keinen Kampfrichter direkt dabei weil man hat es zwar auf Kamera gesehen, ja, aber ähm, meine, passiert ist es ja trotzdem, also eigentlich <lacht> dürfte es diese Zeitstrafe gar nicht geben, gerade äh, unter den Voraussetzungen, dass sie eben keine ordentlichen Radflaschen haben und dass es auch definitiv nicht beabsichtigt war. Ähm, also, ja, das ist dann immer ein bisschen schade, äh, wenn dann einem solche Sachen doch ein bisschen sauer aufstoßen und die haben da einfach nichts verloren, weil es sollte um, um das Sportliche gehen. Ähm, und die WM, der der Fokus sollte auf den Athletinnen sein und da sollte man nicht über solche unnötigen Sachen diskutieren müssen. Ähm, genau, aber da hat hoffentlich Ironman wieder ein bisschen was draus gelernt. So in, in Summe hatte ich schon den Eindruck, dass zumindest äh, die Penalties im Vergleich zu letztem Jahr viel, viel äh, weniger waren. Und wenn sie halt ausgesprochen wurden, bis jetzt eben auf dieses Unintentional Littering-Thema, ähm, sie schon auch gerechtfertigt waren. Ähm, ich glaube, in Summe gab es ja relativ wenig und äh, ja, wie gesagt, an sich hatte ich auch das Gefühl, dass es einfach ein, ein faires Rennen war. Und äh, vom Wind her war es jetzt, glaube ich, relativ human. Ähm, aber es hat sich dann doch halt spätestens nach Harvey abgezeichnet, wer halt äh, einfach Radfahren kann. Äh, wie gesagt, Lucy Charles Barkley hat man schon jetzt oft genug, die hat einfach durchgezogen. Taylor Nipp, äh, trotz dieser Problematik, auch wieder stark Rad gefahren. Ähm, wo, wobei man sie, denke ich, äh, wenn sie jetzt da ein bisschen mehr Erfahrung auf der langen Distanz hat und äh, ja, dieses ähm, Unruhige ein bisschen abstellen kann, wird sie auf jeden Fall nochmal deutlich weiter vorn sein. Ja, und dahinter hat sich dann eben halt ähm, die Gruppe um Lisa Nordeen, die ja auch echt super stark auf, auf dem Rad ist, ähm, mit Laura Philipp und äh, Jocelyn McCallin ähm, formiert. Ähm, ich glaube, da haben sie drei gefunden, die auch äh, so menschlich ganz gut harmonieren, die auch öfters zusammen trainieren. Das hat echt äh, da sehr gut funktioniert. Und äh, ja, dahinter hat es sich dann ziemlich aufgesplittet. Aber was ich dann eben bemerkenswert fand, ähm, wie Anne Haug die auch erstmal abgehängt war, genauso wie Daniela Rief, dass die beide nochmal so nah an rangekommen sind. Ähm, die waren ja dann wirklich isoliert, aber die haben da echt am Ende dann nochmal richtig Druck machen können. Ich weiß nicht, ob dann die Gruppe, äh, eben wo Laura Philipp und Lisa den drin waren, ob die dann langsamer geworden sind. Aber die sind dann mehr oder weniger fast zusammen in die Wechselzone gerollt. Ja, und dahinter hat sich es dann äh, um, ja, nochmal mehr quasi zerstreut. Ähm, und da ist dann auch, ja, bis auf Chase und Sodaro, nicht mehr wirklich mehr wer nach, nach vorne gelaufen. Ähm, also der Marathon war dann auch wieder echt knallhart und, und sehr ehrlich. Weißt du, hast du noch abschließ, abschließende Eindrücke zum Radfahren? Was ist dir noch aufgefallen? Also mir ist noch
0: aufgefallen, dass halt relativ früh deutlich wurde, dass Chelsea Sodero zumindest nicht mehr um das Podium oder den Sieg kämpfen kann, weil sie doch relativ früh viel Zeit verloren hat. Und dann die große negative Überraschung des Tages war sicherlich Cat Matthews, die erst richtig an Zeit verloren hat und dann auch nach dem Wendepunkt in Harvey ausgestiegen ist. Wirklich ein schwarzer Tag und da muss ich an der Stelle wirklich erwähnen, ich habe ihr deutlich mehr zugetraut, aber das ist halt auch Ironman-Sport und das haben wir, glaube ich, in der Saison auch eindrucksvoll gesehen. In jedem Rennen werden die Karten neu gemischt, in Lahti war es die Stunde der Cat Matthews und in Hawaii halt überhaupt nicht und da bin ich sehr gespannt, was da jetzt die Ursachen sind. Ich habe jetzt noch nichts Näheres gehört und das Laufen war natürlich dann auch extrem spannend, weil man ja doch immer so auch durch die deutsche Brille schaut und wir wissen alle, dass Anne Haug eine faszinierende Läuferin ist, wahrscheinlich die beste im ganzen Triathlon-Zirkus, vielleicht kann er noch eine Tamra ju mithalten oder eine Chelsea Sodero an einem sehr guten Tag, aber in der Konstanz sehe ich da eigentlich wirklich nur Anne Haug und natürlich waren es aber elf, zwölf Minuten Rückstand und da war mir dann schon klar, da braucht Anne einen Wunderlauf und Lucy Charles darf halt maximal drei Stunden eins, drei Stunden zwei laufen. Und dann hat man aber auch, finde ich, in den ersten zehn Kilometern recht schnell gesehen, dass Lucy die anderen doch gut auf Distanz halten kann. Und Taylor Nipp hat dann schon auch erste Schwächen gezeigt, hat auch Zeit auf Lucy verloren. Und das hat sich dann eigentlich durch das weitere Rennen auch so durchgezogen. Und wenn ich dann auch an Taylor denke... Dann auch ab Kilometer 35 die Gehpausen und wie die ins Ziel getorkelt ist. Teilweise auch noch so bei den letzten Verpflegungsstationen, wenn sie dann langsamer geworden ist, sah das fast schon wankelnd aus. Und du weißt ja, ich bin ein großer Fanboy von ihr und habe ihr wirklich extrem viel zugetraut. Aber anscheinend ist Hawaii doch nochmal eine andere Geschichte. Erste Langdistanz und... Irgendwie finde ich es einerseits beeindruckend, dass sie da auf Platz 4 kommt, aber zugleich wurden ihr auch ein bisschen die Grenzen aufgezeigt. Dennoch mega geil, dass sie gestartet ist. Diesen Mut hätten wenige gehabt. Und die Spannung war natürlich dann auch vor allem so ums Podium herum. Wer wird jetzt Zweiter, wer wird Dritter, wer wird Vierter? Das war ja doch auch bis Kilometer
1: 38 längst noch nicht klar. Ja, also ich... ich ja. Dachte mir dann äh, nach dem Rad von der Zeich schon schon erstmal, ähm, okay, krass, nach dem Perfortritt von Lucy Giles. Wie gesagt, sie sah bis zum Ende super stabil noch auf dem, auf dem Rad aus, aber auch eben, ja, wenn man wusste, was sie für eine Vorgeschichte hatte, letztes Jahr mit dem ähm, gebrochenen Becken, dieses Jahr mit dem Ermüdungsbruch im Fuß, ähm, absolut, ja, ähm, unstrukturierte Vorbereitung, dann hat sie dieses Jahr auch noch keine Langdistanz gemacht, ich glaube in Rot wollte sie ja auch starten, aber da hat ihr dann eben die Verletzung schon einen Strich durch die Rechnung gemacht, dann in der Vorbereitung auch nur ähm, bei den ähm, Asian Open gestartet, im hat sie dann ein Hitzerennen auch mal gemacht, aber da war sie auch hinter ihren Erwartungen, ähm, also ich denke, da hatte man schon jeden Grund danach äh, an ihrem Lauf zu zweifeln und das war dann wirklich stark, wie sie uns da alle Lügen gestraft hat, und äh, wirklich, ja, den, den stärksten Marathon ihres Lebens auch gelaufen ist unter den Bedingungen mit der Vorbelastung, komplett alles solo. Das war einfach nur, nur geil. Und wenn ich da einhaken darf, sie
0: hat sich vor einer Woche bei einem Trainingslauf sogar noch leicht verletzt. Sie okay, hat dann auch extrem viel Physio gehabt die letzte Woche, teilweise sogar drüber nachgedacht, kann ich überhaupt starten? Und sie hatte den ganzen Lauf über schon nach einem Kilometer Schmerzen in der Achillessehne und in der Wade teilweise sogar beginne, also hat es angefangen so leicht zu krampfen, hat sie erzählt. Und das macht es halt nochmal viel faszinierender, dass sie so eine Leistung abrufen kann, obwohl sie nicht die beste Vorbereitung hatte durch Verletzungen und obwohl sie sogar noch in der Rennwoche selbst beeinträchtigt war und zeigt mir aber auch wieder, wie sehr sie diesen Sieg wollte, weil sie, glaube ich, schon daran zu knabbern hatte, dass sie jedes Jahr Zweite geworden ist. Entweder war es eine Daniela Rief oder eine Anna Haug oder eine Chelsea Sodero.
1: Ja, ich glaube, dass gestern da viele Faktoren dann auch eine, eine Rolle gespielt haben, eben, dass sie so weit in Führung war, das hat ja auf jeden Fall auch nochmal vor allem mental eine, eine brutale Stärke verliehen, ähm, aber trotzdem halt auch ja, ähm, die 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 Psyche dann so im Griff zu haben, dass man eigentlich weiß, hey, ich habe hab jetzt nicht eine, eine optimale Vorbereitung gehabt, aber mir ist der Sieg heute so wichtig, ich gehe jetzt einfach auch über, über meine Schmerzgrenze hinaus und ähm, ja, ich denke, viel konnte sie dann im, im, Blen, äh, im Rennen, wie gesagt, noch ausblenden, dadurch, dass dass sie dann in, in Führung war. Und wenn du einfach weißt, du führst eine WM an, da hast du nochmal eine ganz andere Schmerztoleranz. Ähm, aber ich fand trotzdem auch, dass, dass ihr Lauf echt richtig stabil aussah. Gut, die letzten, ja, wobei gerade die letzten paar Kilometer konnte sie dann echt nochmal aufdrehen, aber so um Kilometer 30 rum sah es echt mal unrund aus und da hatte ich dann tatsächlich noch ein bisschen so Zweifel. Bei davor war es mir eigentlich klar, die, die zieht es durch, das schaut so stabil aus und der Vorsprung, gut jetzt äh, außer, gegen, äh, außer ähm, der Rückstand von Anne Haug, der dann schon geschrumpft ist, aber ähm, ja, sonst ist da ja keiner näher gekommen an, an, die, an die Lucy Charles und sie hat ja in, in, im Endeffekt jetzt immer noch die dritte oder vierte schnellste Laufzeit, also das ähm, ja, war ganz, ganz große Klasse, also das das schaffen nur ganz wenige Athleten, ähm, vor allem mental dann auch so so stark zu sein. Ich habe sie davor auch ähm, in Elsinor erlebt, 2021, da war ich auch in, in dem Rennen und da hat sie auch äh, eine ähnliche Dominanz gezeigt. Halt diese Stärke einfach ein Rennen von vorne weg so durchzuziehen, das, ähm, ja, das sind für mich wirklich Champions und ähm, dann hat auch hat sie auch absolut verdient gewonnen, halt nicht dieses klassische Verstecken irgendwo beim, beim Rad mitfahren und dann halt äh, wissen, ja, ich, ich habe einen starken Lauf und dann halt das, den, den, den Sieg zu holen, ähm, sagt mir ja auch schon oft, wobei ähm, selbst, ja, wenn, wenn, wenn sich da oder wenn, wenn ein Sportler weiß, ja, er kann nur Rennen so gewinnen und sich dann aber trotzdem halt ähm, beim Radfahren dann weiterentwickeln und dann irgendwann dann auch da die, die Stärke hat, vorne mitzufahren und dann halt äh, eben noch so einen, so einen starken Lauf zu zeigen, finde ich das auch geil. Ja, also was, was mich halt immer so stört, sind halt diese Athletentypen, die genau wissen, ja eigentlich, wenn, wenn ich nur ähm, das ja den Rahmen des Regelwerks maximal ausnutzt äh, nur dann habe ich eine Chance zu gewinnen, ähm, das stößt mir ein bisschen sauer auf und deswegen finde ich es umso cooler, wenn halt einfach ähm, Leute von vorn weg das Zepter in die Hand nehmen und ja, so nach dem Motto, friss oder stirb oder ja, <lacht> lieber ähm, hinten sterben, als vorne nicht haben ähm, das, das, das Rennen dann bestreiten und äh, ja, das hat aber gestern, finde ich, eigentlich jeder so gemacht, also wie gesagt, auch, auch die Anne, die dann im Endeffekt Zweite wurde, ich meine, die weiß ja genau, sie muss am Rad nicht zu viel in, investieren, weil sie ja mit Abstand die stärkste Läuferin ist. War ja dann eben auch ähm, sehr isoliert ähm, auf dem Weg äh, von Havi zurück, hat es aber dann trotzdem geschafft, ähm, wieder relativ nah eben an die äh, entscheidende Gruppe, um Laura Philipp zu kommen und äh, ja einfach dann beim Marathon wieder einzuzeigen, wo der Hammer hängt, das fand ich auch super stark. Genauso wie dann eben Laura Philipp, ähm, die halt beim Radfahren schon am Anfang so viel investieren musste und dann aber eigentlich genau richtig war beim, beim Radfahren. Und äh, ja, beim Laufen dann auch ähm, erst mal richtig stark angelaufen ist, weil sie wusste, die Anne ähm, sitzt mir wirklich brutal im Nacken. Ähm, am Anfang kam die Anne Haug tatsächlich auch nur sehr, sehr langsam näher und äh, da hat sie echt super dagegen gehalten. Und äh, ja, selbst als sie dann vorbei war, hat sie sich nicht gesagt, okay, jetzt bin ich halt vierter jetzt gebe ich mich damit zufrieden, sondern hat da weitergekämpft und wie du vorher auch schon gesagt hast, Taylor Nipp hat dann beim beim Laufen ähm, wirklich Probleme bekommen, beim Anfang hat sie auch noch ähm, <lacht> so Rookie-mäßig, ich weiß nicht, ob ob sie da ein paar Sachen überspielt hat, weil sie war ja ständig am Winken und war ständig abgelenkt und ähm, ja, ich weiß, weiß eben nicht genau, ob das so ihre Taktik war, dass dass sie vielleicht die anderen also ein bisschen ähm, verwirren wollte oder dass sie halt wirklich äh, sich da den den Druck nehmen wollte und äh, gesagt hat, hey, das ist meine mein, mein erster Auftritt hier. Ich will jetzt einmal eine, eine gute Zeit haben und dann schauen wir mal, was, bis hinten raus wird. Und es ist ja dann wirklich auch echt hart geworden für sie. Ähm, aber da halt, ja, eben anstelle von Laura Philipp dann nicht aufzugeben und, und die Telenip dann auch noch zu holen, um dann, ja, das Podium heimzubringen, das hat mich auch äh, wahnsinnig fasziniert. Ähm, aber ja, wie du wie, wie du bei der, bei der Tele eben auch schon gesagt hast, als sie dann hochgegangen ist, ähm, das war dann schon sehr auffällig, also da hat man dann auch schon gemerkt, dass der Fokus ein, ein bisschen verloren geht, weil sie dann auch ihren Rennanzug ausgezogen hat, hat dann einen Dixie-Stop und ja, war dann oft am, am Gehen an, an den Verpflegungsstellen. Ähm, ich glaube, spätestens da hat sich dann das, das Rennen ums Podium schon so, so ein bisschen aufgegeben. Aber trotzdem, also als, als Rookie dann der Vierter zu werden mit so einer Zeit auch. Und meine Marathon war jetzt trotzdem nicht schlecht. Das ist schon auch aller Ehren wert. Also insofern ein, ein, ein Rennen der Champions. Und ähm, ja, hat definitiv Lust gemacht, da jetzt auch mal wieder alle zu sehen, nicht nur die, die Frauen, sondern Männer und Frauen. Ähm, Netzer war auch ein geiles Rennen, aber Hawaii ist trotzdem schon mal speziell und, und hat einen anderen Vibe. Absolut.
0: Und bei Laura Philipp habe ich mich halt auch so gefreut, nachdem Anna Hauck sie überholt hat, war sie ja wieder auf Platz 4. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Das ist so undankbar. Die kann auch nicht schon wieder Pech haben. Und dann waren ihr die Götter auf Hawaii doch gnädig. Und dann hat ja Taylor Nipp bei Kilometer 38 so sehr geschwächelt, dass es dann auch wirklich einfach war, da vorbeizuziehen und da war auch keine Gegenwehr mehr da. Zugleich fand ich es aber auch extrem beeindruckend, als Anne, ich glaube das war so bei Kilometer 16 beim Laufen, Laura überholt hat. Sie hat sich quasi Laura erstmal so ein bisschen zurechtgelegt und dann ist sie vorbeigezogen und das sah aus wie ein Klassenunterschied. Und wenn ich mich recht entsinne, ist Laura Philipp auch 2,53 oder sowas in dem Bereich gelaufen. Und es ist schon irre, auf was für einem Level Anne Haug im Laufen unterwegs ist. Das wollte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Auf Laura Philipp müssen wir vielleicht auch noch an der Stelle eingehen. Sie ist dann nach dem Rennen, aber nicht direkt danach, wie es ja typisch ist, sondern zwei Stunden nach dem Rennen kollabiert, konnte dann auch nicht an der Profi-Pressekonferenz teilnehmen. Und finde ich doch seltsam, hast du da
1: Erklärungsansätze? Ja, also was eben auffällig war bei ihr, oder was heißt auffällig, aber sie, sie musste halt ein paar Mal echt ähm, ans Limit oder übers Limit gehen, um konkurrenzfähig zu bleiben, nachdem sie doch ein relativ ähm, schwaches Schwimmen hatte. Ähm, beziehungsweise vielleicht war das Schwimmen vorne halt auch einfach so schnell, dass sie halt einfach diese, diese sieben Minuten Packung bekommen hat. Und, und dann hat sie halt eben... Erstmal diese gut eineinhalb Minuten ähm, auf die entscheidende Gruppe zufahren müssen. Also da hat sie einfach definitiv schon ein paar, ähm, paar zu viele Streichhölzer verbrannt. Ähm, ja, und dann beim Laufen auch nochmal äh, eben zuerst die Gegenwehr äh, mit Anne, dass sie da versucht hat, dass, dass Anne halt eben nicht näher kommt. Deshalb hat man auch deutlich gesehen, dass sie halt in der ersten Hälfte super stark gelaufen ist und hinten raus dann schon ein bisschen langsamer wurde. Also sie war ja zuerst auch äh, auf einem, Kurs von 2,50 oder drunter. Ähm, ja, und halt dann am Ende dann diese Fight mit Taylor Nipp, ähm, da ist sie wirklich komplett ans Limit gegangen und es kann schon halt sein, ähm, dass, dass du erstmal, wenn du im Ziel bist, schon ja, voller Adrenalin noch bist und voller Endorphine und dass die dann ähm, die ganzen Sachen so ein bisschen überspielen und sobald sich das dann aber ein bisschen gelegt hat und, und die Hormone wieder ja, <lacht> Versacken, dann äh, kommt halt ähm, ja, dieses richtige Fatigue-Syndrom, das dann, dann einsetzt. Äh, dann ähm, fährt der Körper wirklich komplett runter. Ähm, es ist ja wirklich eine abartige Leistung gestern wieder gewesen. Und wir sprechen ja auch von Hochleistungssport. Also das ist ja kein sonntags nachmittagsspaziergang sondern die gehen da vollkommen ans Limit. Und ja, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ähm, der Körper schreit schon lange Stopp hör auf mit dem Scheiß, aber du zwingst dich trotzdem zum Weitermachen, also deswegen brauchst du da auch so eine starke Psyche bei der Langdistanz und wenn du das halt immer wieder und immer wieder ähm, schaffst, dich da zu überwinden, dass du trotzdem weitermachst, obwohl der Körper halt schon komplett durch ist, kommst du natürlich dann schon irgendwann in, in extreme Grenzbereiche und ähm, ja, das war halt wieder ein Beispiel dafür, wie hart dieser Sport ist und wie sehr ähm, da die, die Frauen ans Limit gegangen sind, ähm, Genau, ich hoffe natürlich nur, dass es jetzt wieder besser geht, dass es keine bleibenden äh, Schäden äh, hinterlassen hat. Ähm, aber ja, dass, dass da mal äh, Leute kollabieren, sowas sieht man ja tatsächlich öfter auch. Damals bei den äh, Brownie-Brüdern, die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen, bei dem WTCS-Final ähm, in Kosumel, wo dann äh, der Alistair den Johnny mehr oder weniger über die, die Ziellinie getragen hat, ähm, weil er ein paar hundert Meter vor dem, dem Ziel dann kollabiert ist. Ähm, aber klar, also zwei Stunden nach dem Rennen da zusammenzubrechen, das ist tatsächlich, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, aber ähm, macht schon irgendwie Sinn, wenn man eben sieht, wie Lauras Rennen ähm, dann in, in Summe abgelaufen ist und ähm, dass dann der Körper eben, wenn, wenn diese ganzen ja, ähm, Glückshormone und, und, und dieser Überschwang ähm, und ja ist das ganze herum um das Rennen, du bist ja danach auch, wenn du im Ziel bist und, und auf dem Podium bist, bist du die ganze Zeit unter Beschuss, also hast da du gar keine Möglichkeit, da mal so runterzufahren und wenn eben dann diese Möglichkeit kommt, dass der Körper dann mal zur Ruhe kommt, dann kommt da meistens so ein bisschen das, das böse Erwachen. Also auch wer schon eine Langdistanz gemacht hat, der weiß genau, ja die, die Nacht nach einer Langestanz ist auch immer eine Katastrophe, der Körper ist noch komplett auf links gestülpt und weiß überhaupt nicht, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, Klar, man trainiert es schon, ja, völlig klar, das sind auch alles Profis, die machen Tag ein, Tag aus nichts anderes, aber du gehst trotzdem nie so krass ans Limit wie in so einem Rennen, gerade bei einer WM und ja, dann gehören so Sachen einfach dazu, weil sonst, ja, wäre es halt ein Gesundheitssport irgendwo und wäre halt dann auch komisch für eine WM.
0: Das sehe ich auch so und ich muss jetzt auch gerade kurioserweise an meine einzige und erste Langdistanz denken bisher. Nächstes Jahr habe ich zwei vor, nämlich Nizza und dann Hawaii. Aber meine größte Angst war wirklich nicht irgendwie während des Rennens zu kollabieren, weil da dachte ich mir, da bist du so unter Adrenalin, das kann eigentlich nicht passieren, sondern wirklich... Dann danach, oder ich hatte auch wirklich ein bisschen Angst, dass ich die Nacht nicht überlebe, weil ich einen Herzinfarkt kriege im Schlaf. Hat aber bei mir auch eine Vorgeschichte, weil mein Onkel tatsächlich vor sechs Jahren im Schlaf einem Herzinfarkt erlegen ist. Aber ja, man darf sich da letztlich nicht verrückt machen. Meistens ist es sehr klimpflig und den Leuten geht es schnell wieder besser. Ich denke da auch an Sarah True 2019. In Frankfurt, da waren es ja fünf 600 Meter vom Ziel, als sie dann gar nicht mehr konnte. Und tatsächlich auch eine gute Freundin von mir letztes Jahr bei der Challenge Samourin, die war sogar in Führung in der Age Group, deutlich in Führung. Aber die ist so eine, wenn die im Wettkampf ist, dann bläst sie völlig alle Kerzen aus und dann wirklich 700 Meter vom Ziel liegt sie da auf dem Boden. Ich habe dann auch kurz angehalten, weil mein Rennen beim Laufen war tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen. Und dann war ich doch auch ein bisschen beunruhigt. Aber eine halbe Stunde später ging es auch wieder gut. Und hoffen wir, dass jetzt einfach bei Laura das, wie du gesagt hast, keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Und ich glaube, dann würde ich sagen, runden wir das Ganze jetzt ab. Unser Renngeschehen quasi. Daniela Rief wahrscheinlich bei ihrem letzten Hawaii-Start gute Fünfte, wie ich sagen muss, vor allem nachdem nach dem Rat von ja klar war, dass sie vermutlich nicht mehr gewinnen wird. Chelsea Sodero. Aus dem Niemandsland kommend dann auch noch mit einem herausragenden Lauf wieder, zweitschnellste Laufzeit bis noch auf Platz 6, das heißt unsere Favoritinnen aus dem Favoritencheck waren auf den Plätzen 1 bis 6, also gute Arbeit, Cat Matthews <lacht> ist leider rausgefallen.
1: Ja, das mit Cat war bitter, ja, aber das hat auch keiner so vorhersehen können, da interessiert es mich auch jetzt im Nachgang, was da tatsächlich passiert ist. Ähm, aber ja, das war super schade. er ja, hätte es auch gerade nach letztem Jahr mit dem Sturz vor Hawaii echt gegönnt, dass ich da dieses Jahr die Rechnung wieder begleichen kann. Ähm, aber gut, für jeden konnte es halt leider nicht aufgehen. Für die anderen ist es ja gut ausgegangen. Aber ja, hoffentlich sehen wir Cat dann nächstes Jahr wieder in Topformer vorbei. Das hoffe ich auch. Sie
0: hat noch eine Rechnung offen und zu den weiteren Platzierungen, der Vollständigkeit halber dann Sky Mönch auf Platz 7, Sarah True auf Platz 8, Lisa Norden auf Platz 9 und dann für mich die große Überraschung des Tages, Mac und die hat mich wirklich sehr positiv überrascht, weil sie auch auf dem Rad so initiativ war und das dann auch schön zu Ende gebracht hat und jetzt würde ich sagen, wir sind ja auch ein deutscher Triathlon-Podcast da müssen wir auch noch einen Blick auf die anderen Deutschen werfen. Ich habe mich vor allem auch für Svenja Tös gefreut, die ein sehr gutes Schwimmen hatte, ist dann nur sieben Minuten hinter der Spitze rausgekommen mit Laura Philipp. Natürlich ist der Abstand dann groß, aber für sie persönlich war das sehr, sehr gut. Beim Radfahren, das ist so, würde ich sagen, ihre Schwächedisziplin, da musste sie dann doch auch Bisschen an Boden verlieren, hat dann auch, glaube ich, nur 4.55 letztlich zu Buche stehen gehabt. Aber dann mit einem richtig starken 3.01 er Marathon noch bis auf Rang 14 vorgelaufen. Da habe ich mich sehr gefreut.
1: Ja, absolut. Ähm, das war richtig stark. Also ein 14. Platz auf Hawaii muss man auch erstmal machen in, in so einem Feld. Und sie hat jetzt auch nicht die, die beste Vorbereitung, hat sie selber auch gesagt. Also insofern absolut Hut ab. Sie arbeitet ja nebenbei auch noch als Flugbegleiterin. Ähm, da habe ich sowieso immer besonderen Respekt davor, wenn wenn dann die, die Mädels oder Jungs dann nebenbei auch berufstätig sind. Ähm, ja, genauso wie Laura Jansen, die ja auch äh, in Frankfurt dieser erst ihr Langdistanzdebüt hatte, sich mit einem vierten Platz da qualifiziert hat. Und äh, gestern auch 19. wurde, auch mit einem saustarken Marathon. Ich glaube, 3.06 ist sie gelaufen. Ähm, Genau, Laura Zimmermann, ähm, auch knapp dahinter, als 22. mit 9 Stunden 7, auch wieder äh, solide durchgekommen. Ähm, ähnlich wie im Vorjahr, da fehlt es halt leider doch im, im Schwimmen. Ähm, da hat sie ja fast wieder eine Viertelstunde passiert. Das ist einfach auf dem Niveau zu viel, ähm, aber trotzdem 22. super stark. Äh, Leonie Konchala kurz dahinter, ähm, auch das erste Mal vorbei äh, gewesen auch ein 3-Stunden-Dreier-Marathon gelaufen, richtig, richtig stark. Sie ist ja auch berufstätig noch noch nebenbei. Also da hatten wir wirklich, ähm, können wir stolz sein ja, auf, auf unsere Mädels. Und ja, Daniela Bleimehl, leider eine sehr durchwachsene Sorge gehabt, er war dann die schwächste Deutsche auf Platz 33, ähm, hatte aber wohl ein paar Tage vor dem Start eine Muskelphase anriss. Also da hat sich wirklich das Pech auch durch das komplette Jahr gezogen. Und ja, drücke die Daumen, dass es nächstes Jahr auch besser wieder wird. Ähm, ja, in Summe können wir, denke ich, sagen, ein absolut deutscher Tag, auf gewesen die edge auch richtig stark gewesen und, ähm, ja, eigentlich ein sehr positives Fazit. Was kannst du noch hinzufügen, Alex? Im Endeffekt nicht viel. Es ist halt sehr auffallend
0: bei den Deutschen, über die wir jetzt gesprochen haben, also über Svenja, Laura, Laura Zimmermann, Leonie Konchala und auch Daniela Pleimel dass halt bei allen einfach die Schwimmleistung nicht gut genug ist, um auf dem internationalen Top-Niveau mithalten zu können. Auf dem Rad würde ich sagen, Sven ja jetzt ein bisschen ausgeklammert, sind die eigentlich schon in the mix dabei, jetzt keine Überbiker. Was aber auch bei allen, bis auf jetzt bei Daniela Bleimel, auffällig ist, dass sie dann doch einen sehr starken Marathon laufen. Also beispielsweise auch Leonie Conchalla, als in Anführungsstrichen Halbprofi. Sie hatte jetzt zwar zwei Monate frei und konnte sich auf das Rennen fokussieren, weil sie erst im November den neuen Job anfängt tatsächlich. Aber drei Stunden 03 ist auch echt stark. Und auch Laura Jansen mit einem sehr guten Marathon, also quasi gute Läuferinnen. Und jetzt sollten sie noch vor allem am Schwimmen arbeiten. Und dann geht es vielleicht noch den ein oder anderen Platz nach vorne. Und an der Stelle sei erwähnt, du hast das Age-Group-Rennen angesprochen. Ich glaube, der Titel ging mit 9 Stunden 14 oder so, sowas raus. Das hat auch nicht jede Athletin bei den Profis geschafft. Also auch bei den Age-Groupern richtig hohes Niveau. Und worüber ich mich persönlich sehr gefreut hat, habe, dass die Sarah Karolos, mit der ich ja den Begleitungspodcast mache und die übrigens morgen ein Interview mit dem Trimark hat, an der Stelle sei erwähnt, ich habe ihr sogar Geld geboten dafür, dass sie das im Klartext-Triathlon-Pulli macht. Ich bin mal gespannt, ob sie sich breitschlagen lässt. Das wäre natürlich die beste Werbung für unseren Podcast. Aber auch sensationelle Zweite in ihrer Altersklasse 20 bis 24. Und ja, war ein geiles Rennen. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, auch mal eine Bilanz zu ziehen. Jetzt ist das Jahr 2023 rum. Die viel diskutierte Zweiteilung der WM Männer und Frauen getrennt, Hawaii und Nizza ist Geschichte und ich muss sagen, ich habe so gemischte Gefühle, nach Nizza war ich mir eigentlich sicher, dass das schon eine geile Sache ist, weil nun halt auch Athletentypen, denen die Hawaii-Strecke zum Beispiel nicht so liegt, die Möglichkeit haben, eine Ironman-Weltmeisterschaft zu gewinnen, aber gestern habe ich dann doch wieder gemerkt, Hawaii ist nochmal was anderes, dieser Flair und vor allem diese Historie, die, die hat Nizza nicht erzeugen können. Und das ist mir aber wirklich erst jetzt heute und gestern bewusst geworden, als ich dann Hawaii wieder gesehen habe und gemerkt habe, da gehört der Triathlon hin.
1: Ja, absolut. Ja, und vor allem, wenn man dann halt auch so das, das Frauen- und Männerrennen gegenüberstellen kann, wie gesagt, wenn dann eine Anne Haug 248 läuft, hätte mich schon noch interessiert, wer das von den Männern hinbekommen hätte bei ähnlichen Bedingungen. Und ähm, ja, es ist trotzdem einfach noch mal was anderes, wenn, wenn da alle vor Ort sind. Ähm, wenn ja, wenn du die, die Stimmen vom Rennen oder, oder ja, diesen ganzen Hype dann von, von beiden Geschlechtern mitbekommst, ähm, das ja, erzeugt dann schon noch mal deutlich mehr. Und das war halt jetzt schon ein bisschen schade, ja, dass das halt äh, so komplett getrennt war. Und äh, es ist zwar schon viel versucht worden, das dann so ein bisschen zu kompensieren. Die PTO hat er ja dann zum Beispiel auch. Ähm, so Rennprognosen die, ähm, oder die, die Top-Profis sollten dann Rennprognosen für das Frauenrennen abgeben und so haben es dann schon ein bisschen versucht, dann auch den, den Hype irgendwie geschlechterneutral wieder hochzuhalten, aber ich finde schon, dass ähm, ja, dass entweder alle Nizza oder alle auf Hawaii starten sollten und ähm, sehe ich auch so wie, wie du, Nizza war zwar echt geil, aber ähm, eine WM auf Hawaii ist, ist trotzdem schon nochmal was anderes und ähm, ja, keine Ahnung, wie man, wie man das irgendwie allen Athletentypen gerecht machen kann. Es ist definitiv so, dass manche auf Hawaii nie vorne dabei sein werden, ja, weil es einfach nicht deren Rennen ist, aber warum nicht ähm, zwei Weltmeisterschaften ähm, vielleicht auf, auf lange Sicht danach installieren, ja, dass man halt ähm, auf, auf Hawaii eine Weltmeisterschaft hat, ähm, dass, dass man einfach da wieder ja, an die Geburtsstätte äh, der Langdistanz zurückkehrt und äh, diesen Mythos halt trotzdem einfach aufrechterhält. Dann aber halt vielleicht trotzdem ähm, eine Weltmeisterschaft in, in Nizza. Gut, es wird wahrscheinlich schwierig, dann über das Jahr verteilt zwei so große Events zu haben. Ähm, aber dass das halt dieses Entweder-Oder oder dieses, ähm, ja, entweder ich bin guter vorbei oder. Ich schwimme halt immer hinten mit, dass das so ein bisschen entzehrt wird, weil das fand ich tatsächlich schon cool, dass in, in Nizza ganz andere Leute vorn äh, zu sehen waren, als auf Hawaii, bis auf Sam Laidlaw. Ja, der hat das auf jeden Fall bestätigt. Aber ich hatte jetzt auch den, den Talk mit Bradley Weiss und er hat auch gesagt, er wird bei so also einem Rennen wie auf Hawaii, äh, wird er nie vorn dabei sein. Deswegen war jetzt Nizza auch echt eine Riesenchance für den und wenn der halt jetzt auch weiß, okay, jetzt die nächsten Jahre bin ich halt wieder auf Hawaii, ist es halt dann für solche Athletentypen auch uninteressant. Ähm, wird ein Thema sein, das schwierig zu lösen ist, dann natürlich auch auf der anderen Seite generell diese Problematik mit, ähm, dass halt Hawaii diese Fülle an Triathleten einfach auch nicht mehr wollte. Ich denke, das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht groß verändern, ähm, dass, dass es da ähm, zu großen Umstimmungen kommt. Ich meine, es gab tatsächlich auch Überlegungen, dass man es auf eine andere Insel legt, äh, dass sie auf Oahu starten, wenn man einfach mehr Platz hat und ähm, ja, die Logistik dann auch ein bisschen einfacher ist, weil es halt auch eine größere Insel ist, ähm, mehr bevölkert. Aber, ja, ist, glaube ich, eine, eine, eine schwierige Geschichte. Aber ich glaube, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, eine ähm, WM ist einfach nur das Gelbe vom Hai, wenn beide Geschlechter da sind. Also gerne auch getrennte Renntage, das äh, auf jeden Fall, das sehe ich schon auch so, dass du wirklich den Fokus sowohl auf das Männer- als auch auf das Frauenrennen zu 100% legen kannst. Ähm, aber ja, an, an zwei Orten das aufzuteilen, das ähm, ja, haben wir hoffentlich dann ab 2025 nicht mehr.
0: Ich hoffe es wirklich und ich habe halt auch folgende Sorgen. Nämlich, dass das Frauenrennen 2024 in Nizza keinen interessiert. Und ich muss gestehen, dieses Jahr war es wirklich so, dass halt dadurch, dass das Frauenrennen in Hawaii stattgefunden hat, da zieht halt wieder diese Magie Hawaii und dadurch war die Vorfreude extrem groß. Und ich bin jetzt wirklich ein Hardcore-Fan. Mir ist es völlig egal, ob Männer oder Frauen, ob die jetzt in Nizza oder in Hawaii starten. Ich gucke mir das an, weil ich es einfach geil finde und auch die Leistungen der Frauen den Männern in nichts nachstehen. Das möchte ich auch noch mal betonen. An der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, ich bin genervt davon, dass halt auch innerhalb der Triathlon-Szene ich doch immer wieder diese Stimmen höre, ja, die Frauen, die interessieren mich nicht so sehr, mich interessieren mehr die Männer, kann ich null nachvollziehen. Und dennoch habe ich halt die Sorge, dass wenn es jetzt heißt, nächstes Jahr ist die Ironman-WM der Frauen in Nizza, dass es halt keinen interessiert. Dieses Jahr war es, glaube ich, eine gute Entscheidung von Ironman, die WM der Frauen zuerst in Hawaii stattfinden zu lassen, weil dadurch halt auch die Aufmerksamkeit wirklich da war. Und wie du richtig gesagt hast, eine gute Lösung ist sicherlich, das Rennen auf zwei Tage zu splitten, aber dann auch da mal zu variieren, dass es nicht wie letztes Jahr war, Frauen am Donnerstag, Männer am Samstag, sondern dass man halt sagt, ein Jahr Frauen am Donnerstag, Männer am Samstag und im nächsten Jahr dann wieder Männer am Donnerstag, Frauen am Samstag, weil wir wissen alle, dass am Samstag mehr Leute zugucken können als am Donnerstag. Das ist einfach
1: so. Absolut. Also ich denke auch, ähm, die Varianz äh, macht es da sicher aus. Ähm, es ist halt dann immer, immer ein bisschen schade, wenn du halt weißt, hey, du, du kriegst jetzt quasi nur alle, alle zwei Jahre irgendwie die Chance, dann im Rennen zu performen, das vielleicht halbwegs deinen äh, Ansprüchen genügt. Wie gesagt, das ist halt, mein klar, Damals war halt Hawaii einfach die, war die WM. Ja, das hat jeder gewusst, ähm, dass es da, da halt gilt, topfit an den Start zu gehen. Aber wenn es halt jetzt immer rotiert, ähm, wird es auch schwieriger, ja, wenn man dann immer erst relativ kurzfristig auch erfährt, ja, wo findet die WM jetzt nächstes Jahr statt. Deswegen, glaube äh, ich vorher gesagt hat so eine, ja, Doppel-WM ist sicherlich auch sehr, sehr schwierig. Ähm, aber es wäre halt schon schön, ja, wenn, wenn wir einfach äh, Wettkämpfe haben, die dann möglichst viele Athletentypen dann, dann irgendwo auch berücksichtigen, weil du hast ja als Leistungssportler auch nur endlich viel Zeit. Und äh, ja, wenn halt dann immer ja letzten Endes die, dieselben Athletentypen irgendwo auch ähm, bevorteilt werden, ist es dann letzten Endes auch schade. Wie gesagt, klar, wenn es nur diese eine Möglichkeit gibt, ist es halt so, aber jetzt mit der Rotation ähm, ist es tatsächlich schon ein, ein bisschen ein komplizierteres Thema, so also hoffen wir einfach mal, dass sie sich vielleicht doch wieder auf Hawaii für die Zukunft einigen können, dann ist es einfach für alle auch wieder klar, wo die Reise hingeht und dann kann man sich schon wieder bestmöglich darauf vorbereiten und dann hoffentlich auch mit mit beiden Geschlechtern, aber sehe ich auch ganz genauso wie du, also warum sollte man dann am Donnerstag immer die die Frauen machen und am Samstag die Männer, also da finde ich auch eine Rotation klasse, das haben wir jetzt dieses Wochenende einfach auch wieder gesehen, was die Frauen da im Stande sind zu leisten, also auch mit einer 8, 23 oder 24, was jetzt im Endeffekt war, das ist eine absolut perverse Zeit, also auch für Männer Männerbehältnisse. Und es waren insgesamt 16 profi unter 9 Stunden, das ist auch echt eine richtige Ansage. Also ganz, ganz großer Sport, da entwickeln wir uns auch wirklich brutal weiter, weil vor ein paar Jahren hat es ja bei den Frauen dann noch, doch deutlich anders ausgeschaut, aber ähm, absolut irre, was, was die mittlerweile äh, leisten und wie eng die Leistungsdichte da auch geworden ist. Ähm, macht Lust auf mehr und äh, ja, <lacht> mich hat es auf jeden Fall auch nochmal gecatcht. Ich habe ja gesagt, ähm, mit der langen habe ich so ein bisschen abgeschlossen, aber gestern, äh, muss ich tatsächlich sagen, auch so geil und fair, wie, wie, das, wie sich das Rennen entwickelt hat, habe ich dann echt wieder Lust bekommen und ja, mal schauen, was dann nächstes Jahr alles noch ansteht. Und ich glaube, du bist auch motiviert, Alex, so wie ich das äh, jetzt durchgehört habe.
0: Ich bin extrem motiviert. Ich muss schon gestehen, nach dem Bewältigen der Langdistanz 2022 bin ich schon in so ein Motivationsloch gefallen und dachte mir so, wofür machst du das jetzt eigentlich noch? Du hast jetzt doch deine Langdistanz absolviert. Die war zwar nicht hundertprozentig zufriedenstellend, aber irgendwie war es so ein geiles Erlebnis, dass mir die Zeit dann auch im Nachgang egaler wurde, ich will nicht sagen völlig egal und jetzt gestern habe ich mir gedacht, boah, da will ich auch hin und wie gesagt, ich habe es vorhin schon angedeutet, nächstes Jahr 26.10. erster Tag der Herbstferien, das heißt ich könnte noch eine Woche Urlaub dranhängen, wenn ich dann noch eine Woche frei bekomme von der Schule, wäre das genial und ich glaube, es gibt kein Jahr in meinem Leben, wo ich so viel Zeit habe für Sport wie aktuell und wenn ich mich da jetzt richtig, richtig gut vorbereite, dann traue ich mir das auch zu und es, ich habe sicherlich jetzt nicht das Potenzial, so die Age-Group zu gewinnen, aber es gibt ja auch immer den Rolldown und ganz schlecht bin ich auch nicht und da habe ich durchaus Hoffnungen und ja, ich bin voller Motivation, um jetzt so richtig ins Training einzusteigen und was ich noch ergänzen wollte, nur zum Vergleich, Lucy Charles jetzt mit 8 Stunden 24, auch Rekord in Hawaii, Faris al-Sultan hat 2005 mit 8 Stunden 22 gewonnen. Natürlich auch noch mit schlechterem Material, kein carbon nicht der perfekten Ernährung, aber da sieht man halt mal, wie die Frauen Fortschritte gemacht haben. Das ist wirklich sensationell und ich kann nur jedem empfehlen, auch das wirklich wertzuschätzen und auch mal anzuerkennen, was diese Frauen da leisten. Das ist absoluter
1: Hochleistungs- und Spitzensport. Absolut. Ja, selbst 2005 wo Sebi Kinder gewonnen hat, der, glaube ich, mit 8 Stunden 12 gewonnen. Und das ist jetzt auch nicht so viel schneller als 8,24. Also, ähm, ja, und Sebi war damals, ja, sicherlich auch noch nicht mit Carbon unterwegs, aber auf dem Rad ist er schon sehr, sehr gut drauf gesessen. Das war damals auch so einer seiner großen Vorteile, äh, dass er da, bezüglich CDA und, äh, ähm, ja, proportional zu dem, was er an Watt getreten hat, wie schnell er dann tatsächlich war, den anderen schon immer ein Stück voraus war. Also, aller Ehrenwert, ähm, was, was die da mittlerweile machen. Ja, und äh, ja, man kann so nur mal sagen: eine Anne Haug, die dazu 48 rennt, das muss man als Mann erstmal schaffen. Also, nee, ähm, beste Werbung für den Frauentrial und Sport dieses Wochenende. Und äh, freue mich auch, dass du motiviert bist. Ähm, hoffe, wir sehen uns vielleicht dann nächstes Jahr sogar zusammen auf Big Island. Ähm, wie gesagt, 2019, wo ich da selber vor Ort war. Das war schon echt eine sehr, sehr geile Erfahrung und hätte nichts dagegen, das nochmal zu wiederholen. In diesem Sinne, trainiere fleißig weiter, Alex, dass es was wird. Ähm, du hast ja noch was vor dieses Jahr, da drücke ich dir auch die Daumen ähm, bei deinem Mitteldistanzrennen. Und äh, ja, in diesem Sinne, habe mich gefreut, mit dir zu quatschen und bis bald wieder.
0: Ja, ich bedanke mich auch. War ein geiler Race Talk, der mir richtig Spaß gemacht hat und an alle männlichen Zuhörer jetzt. Wir sehen uns dann nächstes Jahr am 26.10. in Hawaii. Und wenn euch unsere Arbeit gut gefällt, freuen wir uns natürlich über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und natürlich auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal. Und was uns auch immer freut, wenn ihr uns Feedback gebt oder uns auf den sozialen Medien folgt, wir geben uns wirklich viel Mühe um euch hier guten Content zu bieten und das könnt ihr uns ruhig mitteilen, weil das ist die größte Motivation für uns selbst, weiterzumachen und uns weiter zu verbessern. Und in dem Sinne, ciao Sebi, danke. Ciao, ciao.